0: agenciadepodcast.com.br
1: No episódio anterior a gente falou sobre acontecimentos na cultura pop que culminaram com comportamentos de repetição relacionados ao suicídio. Na música, muitos artistas já esboçaram seu sofrimento. Nos anos 80, bandas como Joy Division cultuavam a tristeza em suas letras. Na década de 90, tivemos as bandas grunge, como Nirvana, Soundgarden Garden e Alice in Chains, que perderam integrantes para o suicídio. Nos anos 2000, tivemos os emos, que de alguma forma replicavam a tristeza mostrada nas décadas anteriores. Parecia ser bonito ser triste. Falei com o músico Esteban Tavares a respeito da sua percepção sobre a arte e o sofrimento.
0: Na verdade isso aí não é nos anos 80 e nos anos 90, isso aí vem da arte pré-cristo e quem sabe pré-socrático, é pré-filosofia, porque exi existem duas coisas, uma coisa é o romancista escrever sobre a decepção como uma obra em que tu te emociona, mas depois daquilo tu até pode ficar, ficar alguns dias pensando, mas depois passa, porque isso é a emoção que a arte te traz, e outra coisa é esse si mesmo romancista se botar no lugar da obra e assumir o personagem de tristeza que a arte triste sempre existiu, nunca vai deixar de existir, porque ela é bela, assim como a arte feliz, como... Bom, ela é bonita, ela é o que faz as pessoas sentirem. A questão é que tu não pode só é pegar esse personagem pra ti, isso não é um problema de quem faz música, isso é um problema também de quem ouve e se bota dentro desse posto, na real, e assume um personagem.
1: O jornalista Brawley Lawrence, editor de Pop e Arte do G1, traçou um paralelo interessante sobre como os artistas pop do passado expressavam essa tristeza e como atualmente os músicos do universo pop têm lidado com o tema em suas obras.
2: Antes, nos anos 80, 90 e até nos anos 2000 com o Linkin Park, era mais comum, eu concordo, você cantar sobre o sofrimento usando poesia, usando metáfora. A saúde mental ainda era um tabu, ainda era um assunto do qual não se falava tanto. O Ian Kurtz do Joy Vision, o Kurt Cobain do Nirvana, o Chris Cornell do Soundgarden, todos eles eram depressivos e cometeram suicídio e eles escreviam letras para expressar o que eles estavam sentindo. Black Hole Sun do Soundgarden, por exemplo, é totalmente surreal tem imagens absurdas, e tinha muito fã que ouvia os versos e dizia que aquilo era uma mensagem positiva. Só que o Chris Cornell sempre respondia que era, sim, uma canção muito triste. Ele estava tentando, né, do jeito dele, falar sobre sofrimento, sobre tristeza, esses sentimentos que eram inerentes a ele. Mesmo que sejam sonoridades bem diferentes, o George Vision fez um pós-punk mais soturno, o Nirvana é aquele grunge, né, muito mais agitado, as letras do Kurt Cobain e as letras... Do Ian Kurtz, elas eram, no geral, cheias de desesperança. Se a gente pega The Eternal do Joy Vision, poderia ser uma música do Nirvana. Tem verso até sobre ter raiva da própria filha, como se uma bebezinha fosse uma maldição, uma perda de tempo, nas palavras dele, do autor. É muito triste quando a gente pensa que alguém escreveu de fato isso, né? Dá aquela embrulhada no estômago. Não só essa, como outras músicas retratam sentimentos ruins e foram escritas por pessoas muito talentosas, mas também muito depressivas. Hoje eu não sei se essas músicas teriam tanto espaço, o que mostra que a forma que a música aborda a depressão e aborda a saúde mental mental nas letras, mudou muito. Hoje a abordagem é bem diferente e eu tenho três exemplos. Briefing, da Ariana Grande, é quase uma aula de respirar. Ela tem até o tempo correto da respiração que vem no refrão. É para ajudar a respirar, né? Segundo a letra, durante uma crise de ansiedade. Jazene da Billie Eilish, é um bom exemplo porque ela problematiza o uso irresponsável de medicamentos. No caso, o uso do Alprazolam, o remédio receitado para distúrbios de ansiedade. Ouvindo a música, fica claro que o eu o lírico tá depressivo, descrevendo uma festa com pessoas bebendo, fumando, vomitando, e ele ali meio, ela meio, né, paralisada vendo aquilo tudo acontecer. Talvez o remédio fosse uma saída pra isso, mas ela disse que não, ela não precisa desse remédio pra se sentir melhor. São duas ideias bem diferentes pra se falar de depressão, de sofrimento. Uma música sobre respiração e outra sobre remédio. E acho que dá pra falar que é algo que não caberia no repertório do pós-punk, no repertório do grunge ou no repertório do new metal, mas ainda tem gente eu acho que poderia ser, sim, acusada de glamourizar o sofrimento cantando hoje. Tem uma música do Shao Mendes, pra quem não sabe, é um galã canadense, um ídolo team, que poderia facilmente ser do Linkin Park. A música se chama In My Blood. Essa letra vai narrando o sofrimento do Shao Mendes de uma forma bem poética, fala sobre paredes desmoronando, sobre rastejar, sobre desistir. E o personagem da música diz que o sofrimento não pode ser combatido por remédio, não pode ser combatido por nada. O sofrimento tá no sangue dele, é definitivo. É uma letra forte que mostra que sim, a Ainda é possível cantar o sofrimento de todas as formas até essa forma que lembra mais o que era comum nos anos 80 e nos anos 90. O que parece que mudou mais é que a gente hoje fala mais abertamente sobre se tratar, sobre querer ficar bem. E se a gente fala mais sobre isso, é natural também que a gente cante mais sobre isso.
1: Segundo uma pesquisa encomendada por um laboratório americano, em setembro de 2019, homens se suicidam mais e têm menos informação. 30% dos entrevistados do sexo masculino acreditam que a depressão está relacionada à falta de fé ou não sabem avaliar se isso é verdade. Entre as mulheres Apenas 17% Pensam desta forma Os homens Também não conhecem Muito sobre o tratamento Que é baseado Em medicamentos E terapia Mais da metade Dos homens Acreditam que A atitude positiva E a alegria de viver São suficientes Para enfrentar Chateações Mas não podemos esquecer Que depressão É uma doença A ausência de informação Se reflete Nos números de óbitos Dados do Ministério da Saúde Mostram que Homens se matam Cerca de quatro vezes Mais que mulheres A questão é homens têm um comportamento mais agressivo e usam de métodos de suicídio de maior letalidade. Isso sem falar que eles acreditam com mais ênfase na ligação da depressão com a fraqueza. Resolvi então perguntar ao psicanalista Enzo Mente o que é, afinal, a tal da masculinidade tóxica e o que ela causa.
3: A masculinidade tóxica pode ser tomada por dois VLs Como o efeito e causa Então aquilo que causa, de alguma forma, a masculinidade tóxica É, por um lado, exatamente essa questão que você traz De um certo ideal cultural de uma certa maneira de se relacionar com os ideais relativos ao masculino Faz com que esses ideais, digamos assim, se cristalizem em posições fixas demais O que acontece atualmente é a crítica a alguns aspectos dessa fixidez Alguns lugares onde o masculino, onde a masculinidade se transforma em algo tóxico Poderia descrever aqui alguns, o viril, o provedor, o equilibrado, o sexualmente Posto, que não sente dor, emocionalmente sóbrio, é um outro significante que aparece. Todos esses, esses elementos né, apontam para um lugar social, para uma maneira de se relacionar com o outro. Né? E, e o que se supõe é que, a partir dessa fixidez, você tem coesão. E é coesão que a gente precisa. Né? Essa é a teoria. E nesse sentido, né, a gente padece da coesão. De, de coesão, a gente cai na coerção há algo de muito coercitivo em relação a como que um homem deve se portar, que... Produz muito sofrimento no homem e produz muito sofrimento na mulher. E bom, produz muito sofrimento numa criança, filho desse homem, e filho dessa mulher que se organizam a partir dessa lógica, enfim, filho dos dois homens, não importa, né? Há algo interessante para a gente pensar, que eu diria que o tóxico é qualquer ponto de fixidez, qualquer ponto de fixação. E aí a gente pode pensar em qualquer ponto de fixação, tanto o homem que não chora nunca porque não pode chorar, e o homem que chora sempre porque tem que chorar, né? E aí a gente cai na, na organização aí das, dos imperativos.
1: Agora que sabemos o que é a masculinidade tóxica, o psicanalista Enzo fala como desconstruir tais padrões.
3: Fundamental para começar essa desconstrução, esses movimentos pequenos, de, de rodas de conversa, começar assim no chão, mas acho que tem que ser rodas de conversa pouco orientadas, no sentido de para que eles possam, de fato, falar o que, que é é isso, o que, que é violência para daí chegar no que, que é ser homem, sabe? A desconstrução aqui é da posição de, de, de violentador.
1: Ainda sobre essa desconstrução, por que não pensar o que significa ser um homem? E depois, pensar quais características os homens não precisam e não desejam mais ter. Assim, pouco a pouco, Ninguém questionará sobre o que é ser mais ou menos homem. Segundo a OMS, 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. E a prevenção é fundamental. O assunto ainda é considerado tabu. E é fundamental que em momentos difíceis as pessoas consigam pedir ajuda para familiares, amigos ou um médico. Este mês, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Quem precisar de ajuda, pode ligar para 188 a qualquer hora do dia ou da noite. Ou pelo site, através do chat. Paz nos estádios.